0: Clave del algoritmo del código descifrado Inicio de transmisión Has centrado en Código Dana
1: Con Irene Montero Y Alf Gordon
0: Código DALA. Hola y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Código Dana. Bienvenida también Irene.
1: Hola Alfonso y bienvenido a todos los que nos estáis escuchando al otro lado.
0: Hemos empezado nueva temporada, como os habréis dado cuenta tenemos también nueva entrada y tenemos nuevos temas para tratar.
1: Sí, porque después de unas vacaciones muy intensas ha llegado el momento de meter temas nuevos, de meter eso, como tú has dicho, una cabecera nueva de música... Y de contaros, pues la verdad, que un montón de cosas que, que hemos estado preparando y, y están muy relacionadas con los viajes también que hemos hecho este verano.
0: Sí, antes de empezar, recordar que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, Instagram y Twitter, a través de arroba código Dana,
1: o podéis mandarnos un email a iaproject.com iaproject. .com, ia .project, project, la E es un 3 arroba gmail.com como siempre en la casilla de descripción que vendrá debajo de este nuevo programa encontraréis donde podéis contactar con nosotros
0: exactamente y hoy me gustaría hablar, Irene de las cosas que he aprendido este verano contigo en, en estos viajes que hemos hecho y sobre todo en, en esa zona que hay entre Málaga y Sevilla en esta Andalucía y estamos hablando de Antequera y hoy quiero hablar de Antequera porque hemos estado visitando tanto Irene como yo las zonas del de paraje natural del Torcal y hemos visto los dólmenes, y me ha dado una curiosidad de saber de esa zona mágica de, de ese territorio místico de cómo los seres humanos nuestros antepasados exactamente estuvieron allí por qué estuvieron allí y, y qué fueron capaces porque es algo que hasta el día de hoy yo no lo sabía. Yo hacía unos meses, yo el tema de los dómenes sabía de su existencia, pero no sabía hasta qué nivel, hasta qué punto de importancia tiene en nuestra historia. O prehistoria. O prehistoria, sí. No,
1: la verdad que mi visión también ha cambiado mucho, porque mi recuerdo era bastante antiguo. Era de cuando era pequeña, de alguna excursión con el cole, quizás de algún viaje que hiciera con mis padres pero creo que en este último viaje que hemos hecho lo he visto con otros ojos
0: estoy seguro de que volveremos <risa> a ser posible yo me quiero llevar a gente que no haya estado nunca y, y poder y poder ver cómo esas personas miran por primera vez el dolmen como, como lo mire yo y quiero empezar eh, antes que con los dolmenes quiero empezar con el paraje natural del Torcal está a 20 minutos de Antequera ¿Y cómo podría explicar yo cómo es el paraje natural si no tengo una foto? <risa> lo mejor es que lo busquéis en Google. Buscar Parque Natural del Torcal y veréis un paisaje...
1: Es un paisaje extraño que está modelado por el agua y el viento. Y recuerda... Yo recuerdo la primera vez que lo vi que pensé que las rocas eran tornillos gigantes. Pero que os hagáis una idea estoy sí, hablando que era muy pequeña
0: eh, es como si estuvieran galletas de distintos tamaños una encima de otra
1: sí, da la sensación de, de piedras planas apiladas una sobre otra pero estamos hablando de, de más de mil metros de altitud algunas
0: y es que es eso estamos hablando de un paisaje que es como si fuera una ciudad cincelada hecho de forma prácticamente mágica como si gigantes hubieran construido aquello como si no fuera natural es un paisaje kárstico en que las tierras están provocando continuamente paridolias, que nos da la sensación como has acecho de tornillo. Eh, incluso hemos visto algún yorsai. Sí, un
1: Yorkshire. <risa> una cara, con una nariz rara.
0: La proa de un barco que había también. Las catedrales. Si antiguamente se pensaba de que incluso gigantes habían, habían realizado estas obras, la realidad es que hace unos 200 millones de años ...durante el Jurásico... ...a tiempo de los dinosaurios, ...es cuando se inicia el proceso de sedimentación... ...hay que pensar de que... ...la zona de Antequera... ...zona eh, Bética... ...antiguamente era un pasillo marítimo... ...que comunicaba el Mediterráneo... ...y el Atlántico... ...en el tiempo del Jurásico... ...estaba en el fondo del mar... ...entonces se fue... ...produciendo un, un, lo que sea, un proceso de sedimentación... Eh, te puedes imaginar los esqueletos, caparazones, conchas, animales marinos que se iban sí, acumulando. acumulando capas a capas y con el paso del tiempo se fue compactando. Lo que pasa que después, también por el mismo paso del tiempo, y eh, por el movimiento de las placas tectónicas, emergieron a más de mil metros de altura como tú has hecho. Mm -hmm. Y ya después el efecto de sedimentación eh, por la lluvia y el aire pues es lo que ha generado estas formas tan caprichosas y originales que podemos ver hoy en día y la verdad es que son dignas de ver
1: la verdad es que sí, son preciosas es, es como decíamos, es una montaña cincelada por el viento que ha creado formas caprichosas
0: además que aunque hay rutas y que se recomiendan mucho nosotros no tuvimos la mala suerte que como fuimos en tres semanas no había ningún tipo de fruta guiada sí. hay tres rutas que puedes ir de forma totalmente gratuita y perfectamente señalizadas. Están la ruta verde, amarilla... La... Y la ruta
1: roja, aunque de la ruta roja no tengo muy claro
0: el Nosotros acceso. recorrimos la ruta amarilla y, y la verdad que a mí particularmente me encantó. Imaginaros un paseo abrupto que hay que estar continuamente escalando, mirando el suelo porque no es un sendero en línea recta tiene que estar continuamente escalando y bajando cuestas pasando por laberintos de roca
1: la verdad que no es un camino sencillo de senderismo o sea hay que ir con calzado adecuado porque el suelo es rocoso y hay tramos más estrechos sobre todo si eliges la ruta amarilla que es un poquito más compleja dura unas dos horas más o menos está estipulado el recorrido y ahí la verde son unos 45 minutos si no recuerdo sí. mal es un poquito más corta y tiene sus puntos de interés, está muy bien marcado la ruta con unas flechas de color para que no te pierdas, porque si haces el cafre te pierde. <risa> Pero se puede ver, se puede ver fauna, vimos cabras, montesas, vimos un montón de insectos propios de la zona, flora eh, autóctona, y bueno, como hemos dicho, todas esas rocas con paridolias de caras y de construcciones.
0: Sí, además de que ese mismo camino abrupto. ...lo que te da una sensación de descubrimiento... ...esa sensación de cuando escalas y subes... ...y desde que estás lo alto te, te Sí, de,
1: ...y de pronto tienes una vista panorámica nueva... ...de todo el Torcal... ...también hay tramos en los que... ...se convierte como en una pequeña jungla... ...porque se, se llena de vegetación verde... ...sorpresivamente la temperatura baja mucho... ...además lo notamos un montón...
0: Es que la sierra ha sido declarada como zona especial para la protección de aves. Uh -huh. Y vimos un águila perdicera ¿Cierto? Lo que no tuvimos la oportunidad de ver, pero existe, es que además de las formas de roca, tipo de tornillo, también existen formas naturales subterráneas, como simas y cuevas.
1: Ah, sí. Pero claro, eso no hay acceso al público.
0: Es que hay una sima de que pueden llegar a tener 225 metros de profundidad. Y también las de carácter horizontal, como te he dicho, de las cuevas. Y eso quiero hacer hincapié. Por ejemplo, la Cueva del Toro o la de marinaleda eh, que albergan importantes yacimientos prehistóricos. Eh, con referencias al Neolítico e incluso hasta de la, edad de, de la Edad de Cobre avanzada. Otro detalle importante que tiene el Parque Natural del Torcal, que también vimos que eh, querremos probar en otra ocasión para poder disfrutar es que al encontrarse a gran altura y al estar alejado de la población se encuentra con un cielo totalmente despejado se puede observar perfectamente las estrellas, que incluso tienen allí un pequeño observatorio, sí, un observatorio. y ahí, aparte de las guías hay un hay evento específico para observar las estrellas allí aprovechando
1: eso tiene que ser una pasada
0: y es que ahí es donde te das cuenta como lo que estamos contando un lugar alto donde se puede ver perfectamente las estrellas, un lugar mágico, y entonces te pones, al menos yo me pongo a pensar, de ese pueblo, esos seres humanos como nosotros, que vivió en el Neolítico y que vivieron allí, y que son los mismos que después crearon los Dolmenes Tantequera. Por lo menos el Dolmen de Menga, que es de la misma época que los yacimientos que han aparecido en el Parque Natural del Torcal. Estamos hablando de que son ganaderos, agricultores, artesanos que fueron desde por lo menos 5.400 años antes de nuestra era los que ocuparon la cueva del Toro o la de, como le he dicho, la cueva de Marinalera que pues seguramente podría haber sido un lugar de enterramiento o la cueva del Chivo. Y es que en excavaciones eh, los investigadores han hallado restos de cerámica, pulseras, objetos de sílex y una figura que es totalmente sorprendente que es la Venus del Torcal eso se encontró en la Coba del Toro en el 1977 y pregúntame la Venus, la Venus
1: del Torcal es como las figuritas estas pequeñitas que hay de representaciones de mujeres
0: Exactamente, quien no conozca que son las Venus del Neolítico o del Paleolítico, resumense figuritas de pequeño tamaño eh, representando a una mujer de grandes atributos femeninos
1: Resumiendo que tiene pechos grandes sí.
0: No solamente pecho grandes sino <risa> el, el, también el vientre, el, el, el la el cadera vientre,
1: El vientre, culete, la cadera sí.
0: Con el sexo muy marcado Con la diferencia en la Venus del Torcal en que la figura de la Venus del Torcal eh, ...se asemeja... ...a las formaciones geológicas de tornillo del Torcal.
1: ¿Es un tornillo?
0: No es un tornillo... Es, ...pero es la Venus... ...realizada...
1: ...sobre una forma de esas de piedra... ...que asemejan a un tornillo.
0: Exactamente. A mi parecer... ...cuando yo veo la Venus del Torcal... ...me da la sensación... ...que los hombres del Paleolítico... ...igual que nosotros hemos visto imágenes... ...y hemos dicho... ...se aparecen en your side ...esos hombres... Vieron algunas de esas columnas que nosotros vemos de tornillo. Y vieron a la Venus, a su diosa de la maternidad o de la fecundidad. O qué es lo que se cree que era esas representaciones. ¿eh? Y fue una pareidolia más. Y lo reflejaron en, en esa, esa pequeña estatuilla.
1: No quería decir, digo, yo voy a ser la parte que piensa mal... Y voy a pensar que también un grupo de hombres que estaban muy solos. Y hacía mucho que no veían una tía. Y vieron un tornillo y dijeron, ¡hostia! Pues yo le daba. Porque estoy intentando imaginarme, porque claro, yo he visto otras Venus antes y estoy intentando imaginarme como la estructura que vimos en el Torcal, pero intentando asemejar un cuerpo femenino.
0: Imagínate el muñeco de Michelin con formas femeninas.
1: Sí, más o menos, sí, así Más o menos más sería o menos.
0: así De verdad eh, Pero igual igualmente,
1: te, o sea Era igual que las Venus, tiene pecho tiene Hoy solamente la forma
0: Sí, 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 o sea, tiene Tiene su forma femenina, lo que pasa que Dentro como si fuera, como hemos dicho Como si estaban apiladas, sí, como si fueran
1: galletitas Apiladas
0: vale. haciendo, forma de, haciendo una forma de mujer Ajá. Con su, cuando He hecho hincapié con los atributos femeninos con Sobre todo con el sexo muy marcado en este caso también tiene su raja.
1: Sí, tiene su chochete.
0: Ahí sí. está. Bien pronunciado.
1: Ahí está. Que se sepa ahí que era la diosa buena.
0: Es que la cuestión es que, según las dataciones, puede llegar a tener esa imagen unos 7.000 años. Estamos hablando de una deidad de nuestra zona que tiene 7.000 años. En esa diosa, en esa deidad, es en lo que veían nuestros antepasados. Y podemos ver si paseas por el... Parque Natural del Torcal. ¿De dónde provenía esa idea? Eso para mí me resulta mal. El poder meterme en la mente de, de estos parientes lejanos <risa> sí. del paleolítico y del neolítico que vivían allí. Y es que es eso lo, lo que quiero aquí venir a contar y a expresar que ya no solamente eh, hablar del Parque Natural o lo de los dórmenes, sino de...
1: De lo que te inspira el hecho de estar allí dentro, de sentirte pequeñito. Rodeado de esas... Paredes inmensas de roca eh, con esas formas tan extrañas que no son habituales y no sé, imaginar cosas.
0: Exactamente, y que en estos momentos no está habitado. El último poblado fue el poblado de la sepultura, que trabajaba en la cantera que había allí. Pero que, como te digo, en estos momentos no, pero que desde el Neolítico, desde hace ya 7.000 años, el hombre ha acompañado a estas rocas. Han estado allí los romanos, los árabes.
1: En la cantera también estuvimos, vimos una vueltecita por allí.
0: Estuvimos en una zona poco visitada, pero también teníamos la curiosidad de conocer el lugar. Y que después de estar deshabitado en de la población de, de la sepultura, ya solamente he visitado o por turistas, por pastores y antiguamente por bandoleros y por maquis. Ah. Porque también ha sido el lugar de guerras si y de batallas, aprovechando el lugar estratégico.
1: Es decir, que a mí me, me impresionó una cosa mucho del Torcal que perdón, es una tontería, pero <risa> fuimos a ver la huella que había dejado el fósil, bueno, de varios fósiles de amonite, sí. Y para poder acceder, no sé si ibas a hablar de eso, pero al Te, atijo, te atijo me ha venido me ha venido <risa> a dar recuerdo. Para poder acceder, pues tienes que pegarte un soberano pateo sí. y subir a una altitud de unos 1200 o así, creo que está ese punto alto, es una roca plana enorme y, y se pueden ver ahí. Entonces lo que te hace pensar el hecho de que esos animales vivían en profundidades del océano hace millones de años y que ahora están a un kilómetro y pico de altitud. En la cima. En la cima. Y el movimiento que ha hecho esa esa montaña, que hoy día es una montaña, pero que antiguamente era el fondo del mar, eh, a lo largo de los siglos, para llegar ahí arriba. A mí me resulta impresionante. Es como se ha movido todo de sitio en lo que parece un pestañeo. En...
0: Yo tengo esos dos momentos. Uno, cuando subimos y lo encontramos... Ya no solamente no había uno, había varios Pero sobre todo uno que era, que era de más de medio metro De diámetro
1: Bueno, es de decir, porque nos pasó con unos chicos que encontramos allí Que no sabían lo que eran los amonites No sé es si que alguien sea. que nos está escuchando es verdad, no sepa lo que son
0: Eso lo te voy a decir La segunda cosa que, que me encantó es ah. ver las miradas de descubrimiento Porque en un primer momento cuando esa pareja vio, vieron los amonites No le dieron valor ninguno si te acuerdas, ah, eso es como diciendo, una huella en el una suelo. Una huella
1: en el suelo, sí, parecía que era como la pisada de un animal que, y que se queda quedaron
0: ahí. Y fue cuando le explicamos que ese monite se encontraba en el fondo del mar, de que murió, se quedó eh, como sedimentos en los tiempos del Jurásico y que actualmente ha subido más de mil metros de altura y que se encontraba sus restos, sus fósiles, en la cima de una montaña. Fue cuando volvieron a mirar el amonite y ya lo miraron con otros ojos. O sea, yo me quedo más con esa imagen incluso.
1: Ahí ya sí que le hicieron fotos. Ahí ya les pareció interesante. <risa> y no me para el Instagram. Resumiendo que el amonite en sí es... Eh, bueno, lo que nosotros vimos es la huella. Pero era un, un animal marino. Sí. Que para hacerse una idea es como si fuera un caracol gigante. Podría
0: como dar una si idea. Como si un calamar y un caracol hubieran tenido una noche loca.
1: Sí, básicamente. Lo que se, lo que queda de huella del fósil es el, el caparazón, así en forma como la de un caracol. Y es lo que dice Alfonso, puedes encontrarlos los pequeños, eh, tamaño de una mano, hasta pues, gigantes de varios metros. De hecho, estabas comentando, el más grande que vimos allá arriba.
0: Sí, un, por lo menos más de 50 centímetros de diámetro tenía.
1: Y luego cuando te planteas que eso no sabemos si eran los animales más pequeños que había en aquella época. <risa>
0: <risa> también decir que hay rutas guiadas de amonites. Y bueno, hablando de visitas, vamos a empezar con las visitas de, de los dolmenes mm. que también hicimos allí en el lugar Y creo que igual que hemos explicado qué que son los amonites, pues vamos a explicar también qué es que son los dólmenes. Muchos de vosotros lo sabréis por hablar de alguna persona que no sabe exactamente lo que es un dolmen el dolmen, en bretón, eso fue curioso descubrirlo, en, en, en bretón significa mesa grande. <risa> mesa grande de piedra. De piedra. Y un dolmen son dos menires en vertical y uno puesto encima.
1: Uh -huh. Si alguna vez vi, habéis visto Aster y Obélix, pues básicamente lo que suele carga, cargar Obélix en la espalda es un menir. Que pueden ser los pilares de un dolmen, perfectamente.
0: Lo que pasa es que un dolmen puede llegar primero eso, que es una mesa, pero puede ser cada vez más complejo. Eso puesto uno detrás de otro uh -huh. puede llegar a ser un pasillo, uh -huh. puede contener una sala y esto estar cubierto por tierra y convertir en una especie de cueva con galería uh -huh. o simplemente un pasillo. Eso es exactamente como son los dólmenes con sus complejidades y, y sus curiosidades únicas en los dólmenes de Antequera. También decir que habitualmente se utiliza como tumbas o como templos funerarios, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, al menos supuestamente parece que están relacionados con ritos y la muerte.
0: Sí, y además decir que aunque os pueda parecer su edificación sencilla, su construcción es toda una obra titánica. Porque estamos hablando de gentes del neolítico moviendo piedras de 100 de 200 toneladas un detalle que, que escuché de Javier Sierra es que durante la construcción del dolmen de Menga por aquel entonces en Egipto se estaban haciendo las pirámides hay gente que se está preguntando cómo es posible que se pudieran mover piedras de 4 y 7 toneladas en Egipto y todavía no sabe cómo se hizo cuando hay una piedra puesta en el dolmen de Menga en el techo que pesa 250 toneladas. Simplemente lo dejo para que estéis pensando...
1: Sí, en la, en la grandiosidad que tiene esa construcción que a priori parece sencilla.
0: Exactamente. Es que una cosa que yo no, no había descubierto hasta que fui a verlo y que me puse a estudiarlo, es que resulta de que los dolmenes de Antequera es uno de los enclaves prehistóricos mejor conservados y más destacados de Andalucía. Y ya no solamente eso, sino que es un sitio que junto a lugares como Altamira, Atapuerca, Stonehenge, en Reino Unido, o New Range, en Irlanda, o Carnac, en Francia, forman parte del excepcional legado del megalítico que ha llegado hasta nosotros. Hasta nosotros de las primeras sociedades neolíticas europeas. Y con sus curiosidades que ahora voy a contar porque es totalmente extraordinario. Y quiero empezar... Porque me estoy yendo por las ramas, estoy empezando aquí a contar. Y no he explicado de que en Anteguera lo que hay son tres dólmenes. Hechos en tres épocas distintas. Hablamos del Dolmen de Menga, el Dolmen de Viera y el Tolos del Romeral. Este último está a unos 4 kilómetros y hace falta después de ver en coche. estos dos, tenemos que ir en coche hasta, hasta el último. Y además mencionar que todavía no lo hemos dicho: lo que es la Peña de los Enamorados de que estamos hablando que es una colina muy emblemática le llaman también la la cara del indio, la cara del indio porque da la sensación de ser una, una cara que está mirando al cielo es una pérdida que provoca pero que de verdad quien lo ve tiene, una, tiene rasgos evidentes y si nosotros somos capaces de verlo es normal que la gente que las personas del, del neolítico también lo vieran, que le atribuyeran atributos mágicos o místicos de que pudieran ser cara de un gigante o, o de un dios pero bueno no me quiero adelantar empecemos por el dolmen de Menga estamos hablando de un dolmen con una longitud de 27 metros y medio de profundidad y que además tiene un pozo de casi 20 metros es una curiosidad que no, no es habitual tampoco que tenga que contener un pozo en su interior en la galería
1: sí porque habitualmente es la edificación de piedra pero no hay pozos asociados
0: exactamente la cuestión es que cuando uno entra en el Dolmen de Menga se da cuenta de que está entrando en la Catedral de la Antigüedad Europea, en la primera gran obra de la arquitectura del continente europeo. El Dolmen de Menga se compone de tres zonas, un atrio, un corredor y una gran cámara funeraria. Uh -huh. Hay ahora estudios que dicen que él posiblemente no tuviera carácter funerario, con lo cual sería una construcción totalmente distinta al resto de dolmenes, que habitualmente siempre es por motivo funerario. Uh -huh. Pero bueno, el detalle más característico que tiene el dolmen de menga es cuando uno entra hasta el fondo y se da la vuelta. Y es que eh, si el resto de dolmenes habitualmente digo, de los dolmenes de Europa y de África de la mayoría de los megalíticos ibéricos habitualmente están orientados hacia la salida del sol y en este caso no en este caso, si tú miras, está perfectamente orientado a la que hemos mencionado, en la peña de los enamorados, a esa colina uh -huh. a esa cara del, del indio
1: se puede ver desde dentro de verdad, y la verdad que la sensación es es increíble, es como un, un pequeño túnel de luz que desemboca en la lejanía y se ve la cara, en un día despejado se ve perfectamente.
0: Y es que es eso que si habitualmente el resto de dólmenes hay que esperar el momento del equinoccio en su salida del sol y se ve que el, el, rayo el pasillo que venís, exactamente ¿no? llega hasta el fondo, en este caso no, en este caso no tiene esa orientación y lo que te da la sensación de que es un atributo es un, es un templo dirigido a esa colina o esa colina tiene una importancia tremenda sí, que
1: más que un templo solar con otros muchos lo que tú dices habría algo de importancia en esa colina que hizo que la mirada de, de Menga desembocara en ella
0: pero es que además en esa peña eh, se ha descubierto tumbas Argáricas.
1: ¿Qué son tumbas argáricas?
0: Es una cultura del, del sudeste peninsular de la Edad de Bronce. Y además en uno de los laterales también se han descubierto pinturas rupestres. Y además en las proximidades de esas pinturas rupestres se han descubierto menires que conforman una especie de círculo en torno a la peña. Con lo cual refuerzan las palabras que he estado comentando de que ese dolmen de menga está orientado a la peña de los enamorados, por la simbología y por lo que representa dicha peña.
1: Que aunque hoy día no se tiene muy claro lo que representaría, pero está claro que tenía que ser algo muy importante.
0: Pero nos quedan dos dolmenes más. Tenemos el dolmen de Viera, en nuestro caso fue el primero que vimos. Uh -huh. Es algo más pequeño que el dolmen de Venga. Y este sí tiene una orientación que está alineada con, se le denomina el orto, la seriedad del sol en los equinoccios. Uh -huh. Mide unos 22 metros y su fecha de construcción es totalmente desconocida.
1: Eh, para, para las personas que no la hayan visto, puedes describir también la forma que tiene, igual que el otro tenía su atrio de entrada y algo con un pasillo y acaba ¿Este tiene la misma forma
0: no no y bueno, al contrario de por ejemplo de el dolmen de venga que tiene un después del pasillo tiene una galería ancha con pilares en el centro para aguantar el peso y aguantar la
1: esa piedra, piedra de 250, 250
0: toneladas Ajá. en el caso del dolmen de piedra es más pequeño es un largo pasillo Ajá. larguísimo pasillo y en el fondo una pequeña galería, un poquito más grande, pero que es prácticamente continuación del pasillo. Su finalidad sí que se considera que, que es funeraria. Además porque está alineado con la ciudad del sol, en los equinoccios.
1: Sí, la verdad que impresiona. Es un pasillo... han hecho un muy buen trabajo de iluminación dentro de... O sea, tiene la luz justa para que puedas ver, pero no, no pierde ese toque íntimo que tiene ese pasillo que desemboca, como tú dices, un pequeño habitáculo final, un poquito más amplio. Y aunque en caso de que, bueno, cuando hay mucha afluencia de público hay que esperar un poco de cola ¿no? para ir pasando unos y otros porque el pasillo es relativamente estrecho, es una sensación...
0: Después añadir de que en el primer momento cuando entras es muy bajo, es muy estrecho. Sí.
1: Lo dice el alto, ¿verdad? Sí, tenía
0: que agacharme la cabeza. Y como vas entrando, se va, se, se va, va
1: haciendo más alto, sí.
0: Muchísimo más grande. Y después en la parte final vuelve a hacerse. No está permitido el acceso para, para las personas, público. para el público. en uh -huh. una valla, pero tiene una entrada en estrecha que habría que agacharse y levantar las piernas para poder pasar uh -huh. donde llegaría la, la parte de la galería final que es un pequeño habitáculo pero un, algo más alto. A mí siempre me ha dado la sensación cuando me he metido en, en esos sitios que tanto funerarios como que tienen que provocar un efecto trascendental en la persona, que suele ser un lugar estrecho, oscuro y después de un largo pasillo salir a la luz como un segundo parto.
1: Sí, como un nacimiento, claro. <risa>
0: y esa sensación es la que me dio cuando entré en el, en el dolmen de Viera y más aún en el Tolos del Romeral que es el último y que hay un detalle que seguro que tú no sabrás y porque lo he descubierto durante esta investigación Cuéntame. el Tolos del Romeral es el que está más alejado, hace falta ir en coche es un dolmen más largo que el de Viera porque tiene 34 metros de longitud y su orientación es también excepcional. Yo pensaba de que estaba orientado con alguna posición del sol. Pero resulta de que está apuntando al punto más alto de las esculturas pétreas naturales del torcal. Toma ya. De igual forma que el dolmen de Menga está apuntando hacia la peña de los enamorados, el tolos del romeral está apuntando el lugar más alto del Parque Natural de Torcal, como marcando también ese sitio mágico
1: pues no lo sabía, verdad
0: además, tanto Menga como Viera su construcción era grandes rocas uh -huh. que hacían de paredes y una de techo y cubiertas de tierra uh -huh. dicho de mala forma para que nos entendamos en el caso de, del Tolos del Romeral está construido con lo que se considera una futurística ...técnica arquitectónica de la época... ...porque eran, si te acuerdas... ...hiladas de piedra...
1: Sí, es verdad, sí.
0: ...posicionadas como ladrillos... ...y cuando... ...terminaba el pasillo que entraba en la galería... ...que eran dos cámaras... ...esas cámaras estaban hechas con esos ladrillos... ...y haciendo una bóveda perfecta... ...eso es lo extraordinario de... de ese dolmen porque no es habitual... ...y ese es también uno de los... ...como te he dicho de los motivos de la monumentalidad de, de ese dormir
1: realmente cada una de esas edificaciones mira un punto distinto
0: no es que simplemente sea curioso es que es una orientación única que difiere del más del 99% de las edificaciones prehistóricas catalogadas en Europa y África Qué pasó allí en el lugar para que estas gentes
1: decidieran que aquellos puntos eran tan importantes.
0: Exactamente. También añadir que no había allí un solo pueblo. Se sabe que había varios poblados por los descubrimientos y los hallazgos de los investigadores allí en el lugar, y se piensa de que estas comunidades, de manera individual, no pudieron crear eh, estos términos y que lo más seguro que, que se trató de una labor colectiva o sea, distintos clanes eh, tenían códigos sociales y religiones comunes y se unieron para poder hacer estas edificaciones
1: interesante y bonito imaginar, la verdad
0: <risas> ya no solamente es que imaginaros de que las rocas eh, no, no están sacadas de aquí al lado uh -huh. o sea, tuvieron que ser trasladadas desde lejos y sin apenas medio, estamos hablando del neolítico, del paralítico bueno, en este caso del neolítico.
1: Muchas veces cuando se dice eso de. y sin ni siquiera medios, o con los pocos medios que tenían, yo pienso que que, que creo que te lo he dicho alguna vez, es que creo que con los siglos nos hemos vuelto más idiotas.
0: <risa> Sinceramente. Simplemente de pensar que desde la cantera al lugar, el transporte, lo complicado que le resultaría, y ese esfuerzo titánico, a estas personas actualmente el símil es muy difícil de encontrar, o sea, eso tuvo que ser pero, por, por Pero
1: yo creo que es que a la gente le da vergüenza pensar que una persona neolítico sabía de física, <risa> <risa> más de física que, que hoy día, y, y, y estaba más fuerte que más de uno y más de una que para hacer fitness. A veces más que pensar en tecnología futurista que viajó al pasado, o en historias un poco más rocambolescas sobre ovnis y bueno, todas la teoría que quiera sacar. Pienso que nos volvimos idiotas por los siglos, y, y que nos cuesta más en pensar en soluciones prácticas a, a problemas como eso, como el traslado de una roca con un tonelaje tan elevado.
0: Yo no creo que nos hemos vuelto más idiotas. Yo lo que creo es que pensamos que nuestros antecesores eran idiotas, de que el ser humano de la prehistoria era un mono que daba con un hueso, palo. con un palo con un hueso, por razón a la piedra. Y eran seres humanos tan inteligentes como nosotros. O más.
1: Porque ahora ponga más de uno a, a idear con palos y piedras un método para mover piedras. A ver qué te dice. 250, 250 toneladas. 250 toneladas. A ver
0: qué te dice. Querer poder. Y ellos quisieron. Y pudieron. Y pudieron. Ya para despedirme, contar un, un detalle. Y es el, de dónde proviene el nombre de Antequera. Principalmente se cree que viene de los romanos. Viene de la palabra anticaria, que era la tierra de los antiguos. Y había leyenda. Ahí, sí, o sea, ya cuando llegaron los romanos, ellos consideraron que había allí un pueblo antiguo. Hay otra que dice que la palabra anticaria no viene de los romanos, sino que es mucho más antiguo y que vendrían de la lengua de los íberos. Que como de euskera, en la parte del car como el kárstico uh -huh. las formaciones kársticas vienen de la piedra y que estaríamos hablando de, del pueblo de las piedras en cualquier caso es algo mágico ese pueblo antiguo ese pueblo de las piedras que mientras en Egipto se estaba haciendo ese monumento megalítico como es la pirámide aquí también estamos haciendo nuestros jóvenes Y eso es todo, Irene.
1: Pues muchas gracias por traer esta historia de este pueblo de las piedras, de su ubicación mágica y de todo lo que inspira el pasear por un paisaje kárstico y el descubrirte entrando en un túmulo y todo lo que puede inspirarte.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias, oyentes, por, el, por darme la oportunidad de poder contarlo. Me ha hecho mucha ilusión.
1: Y yo recomiendo, bueno, recomendamos encarecidamente que todo el que pueda ir al Torcal de Antequera y que pueda ir a visitar los Dólmenes, por favor, que lo haga.
0: Y otra cosa que se me ha olvidado, cuando vayáis al Dolmen de Venga, podréis llamarse, entrar a la izquierda. Mm, cierto. <risas> hay, hay imágenes talladas en la piedra, veréis cruces que mucha gente pensaría que, que son cristianas. Y son representaciones de, del ser humano ya de, de, del tiempo de la prehistoria. Así como una estrella de cinco puntas. Impresionante. Lo digo porque la gente entra y sale... Sí, pasan
1: y... desapercibidas, la verdad. Si no sabes que están ahí, no se aprecian.
0: Y son dignas de ver.
1: Pues si tenéis la oportunidad, id e e a hacer una ruta de senderismo por el Torcal o... O ir un fin de semana a hacer alguna de las rutas guiadas y no dejar de visitar los dolmenes, que además ahora son patrimonio de la humanidad.
0: Y sentirse orgullosos. Sí. Muchas Porque gracias. somos parte. Muchas gracias, Irene.
1: Muchas gracias, Alfonso.
0: Muchas gracias a todos ustedes. Y volveremos el mes que viene con más historias. Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.